0: no qual se iniciam as comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante, e, como tem sido pedido por alguns irmãos, já dei esse estudo há muitos anos atrás, há cerca de 20 anos atrás eu dei esse estudo. Então, vamos começar uma jornada nesta manhã, aos domingos pela manhã, sobre a Reforma Protestante. Vamos tratar deste assunto... Uh, ao longo de um período. Eventualmente, nós daremos uma pausa no domingo, normalmente domingos de ceia, teremos outro tipo de mensagem é aberta, mas vamos adentrar nesta série de mensagens e esse primeiro, esses primeiros domingos, nós vamos tratar sobre os pré-reformadores da igreja. E eu começo com um texto que diz o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias, capítulo número 4, versículo número 6. Vamos orar, Pai amado, lemos a Tua Palavra. Havemos de começar uma série a respeito dos 500 anos da Reforma. Dê-nos graça e, Senhor, que nós possamos aprender que longe da Tua Palavra estaremos caminhando sobre o erro. Pai amado, o Senhor Jesus nos afirmou, afirmou Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não queremos andar no erro que nos faltemos na Tua Palavra, só na Escritura, e nela depositemos em Ti a nossa fé, aguardando do Senhor a Sua bendita graça. Somente em Cristo e para a glória de Deus o Pai, nós a Ti oramos. Amém. E amém. Esses primeiros, esses primeiros domingos, nós vamos trabalhar com base no livro que lancei recentemente, chamado Pré-Reformadores, Semeadores do Deserto. Esse livro está disponível na, na Banca de Literatura da Igreja e também pelo site da Escritura. Então, você tem à disposição todos os slides que nós temos aqui. Eles estão uh, disponíveis no livro exceto as imagens, as figuras, nós não colocamos ali, mas vamos colocar algumas aqui na tela para o que os irmãos acompanhem. Amém? Todos estão conscientes do ano tremendo que estamos vivendo neste 2017, 500 anos da Reforma. Pois bem, não podemos falar de Reforma sem falar, não podemos falar de Reforma apenas falando de uma pessoa, Lutero, o reformador alemão, 1583, 1546. 1473, 1546, quando ele falece, mas muitos homens e mulheres, eles pavimentaram o caminho para que hoje nós tivéssemos essa liberdade, para eu poder falar e pregar hoje a uma comunidade em português, no idioma que todos entendem não em latim, para que eu não precise falar de costas para vocês, para que vocês possam ter uma Bíblia em português, para que vocês possam ler essa Bíblia nas suas casas, para que vocês possam estudar as bíblias em suas casas e até mesmo contestar o que eu ensino, não concordar com o que eu ensino, tudo isso faz parte do legado da reforma protestante. Mas antes de Lutero, Lutero, como dizia Paul Altruz, ele é um oceano, é muito amplo, eu tenho lido muito sobre Lutero nesses últimos tempos, tenho procurado ler o material dele, é praticamente uma tarefa impossível de tanto material que ele tem, mas é muito amplo. Mas antes dele, grandes pessoas foram levantadas e nós vamos começar a falar sobre elas. Por que, que foram levantadas? Porque a igreja ela estava deformada. A igreja, com o tempo, ela foi deformada. Jesus ele criou uma igreja Leve, uma estrutura leve. Ele ia pelas aldeias, ia pelos campos, pregava o Evangelho, curava pessoas, ensinava pessoas e seguia o seu caminho. E ele condenava a burocracia farisaica que ele observava na religião judaica. Se criou uma estrutura muito grande, uma estrutura policial muito grande. Aliás, hoje muitas igrejas parecem que são pastoreadas por, por não pastores, mas policiais, por espiões. Então, ao invés de haver o amor por ali, há, muitas vezes, o oposto. Então, Jesus ele condenou isso, essa burocracia farisaica, a desvirtuação do templo, o templo perdeu o sentido, ele chega ali, ele vê um comércio no templo, vocês conhecem a história, ele joga tudo para os ares, enfim. Então, Jesus ele critica a tendência humana de fazer as coisas de Deus, que são boas, e torná-las em coisas mais. E a igreja ela também é uma instituição criada por Deus, só que ela, com o tempo, graças à ação humana, às inferências humanas, ela vai se desvirtuando. Então, a igreja que começa, e todos conhecem, a igreja perseguida, no tempo dos apóstolos, as dez perseguições dos imperadores romanos, de perseguida, ela passa a ser perseguidora. Ou seja, a igreja deixou de ser igreja com o tempo. Então, nós temos algumas fases da igreja para que nós melhor a entendamos. A igreja primitiva era a igreja da época apostólica. Os apóstolos, eles começam a morrer, eles vão ficando idosos, e nós temos os, os discípulos dos discípulos de Jesus, que começam a ser denominados os pais da igreja. E aí nós temos, então, por causa disso, dos pais da igreja, a igreja patrística, que, digamos, então, é a segunda geração de líderes cristãos. São os discípulos dos discípulos de Jesus. Mas, depois disso, nós temos Constantino, que se converte, que absorve, começa a defender a fé cristã, e nós temos, então, a junção, uma perigosa junção entre igreja e Estado. Então a igreja se torna de igreja primitiva a igreja patrística, de igreja patrística a igreja estatal. A igreja estatal se torna uma igreja oficialmente imperial, policial. E aí nós temos então o surgimento dessa igreja terrível que surge em meados do século V. Então, a igreja ela começa a perder a sua essência. E o que acontece? As populações que vão sendo absorvidas pelo Império Romano são populações bárbaras, de povos politeístas. Todos têm suas divindades, todos têm seus deuses, todos tem seu. Só que começa a haver uma oficialização ordenando, por exemplo, que as pessoas deixem de adorar aquele santo, aquela santa e passem a adorar um santo cristão, possa cultuar, melhor dizendo, um santo cristão. Então, nós temos, por exemplo, um panteão de deuses em Roma que vai se tornar um panteão de santos em Roma. A pessoa que adorava aquela entidade pagã, ela continua adorando a mesma entidade, só muda o nome. Só muda o nome de Diana para Maria, só muda o nome de... E aí se permite, então, que ela seja cultuada e esses santos sejam cultuados. E qual é o problema? Quando a igreja, então, se torna muito oficializada, muito burocrática ela começa a absorver nas suas fileiras para os cargos de liderança pessoas que não têm, digamos, vocação ministerial e não têm experiência de vida transformada com Deus. São oficiais, são burocratas do governo, são parentes do, dos oficiais que vão assumindo os cargos e aí, com falta de conhecimento, eles vão começando, então, a oficializar não apenas abusando do povo, mas oficializando as supervisões, as supervisões, superstições que sempre foram abundantes entre o povo. Então você começa a absorver aquilo, começa a colocar uma nomenclatura cristã e pronto. E a adoção de superstições e o crescimento do culto aos santos era mais um motivo pelo qual se visava e se necessitava uma reforma na igreja cristã porque o culto às entidades pagãs, você deixava de adorar Thor, você deixava de adorar Odin, você deixava de adorar tantos deuses dos panteões, Hermes, Mercúrio, é, mas você começava então a adorar outros, com nomes cristãos. A adoração era a mesma, a, e o culto era o mesmo. Então, havia pessoas que eram contra isso. Agora, o clero ele ia adotando essas superstições, e ele começa a adotar superstições que vão começar a ganhar corpo na igreja imperial, que é a igreja estatal, que ela vai, então, se dar continuidade com a igreja católica apostólica romana, como teses como, por exemplo, o purgatório, que não está na Bíblia, mas eles vão absorver, aí pegam um versículo lá, dão uma adaptação e entra. As indulgências, as penitências, o pretenso poder do sacerdote absorver pecado, na confissão auricular, aí você absorve, você confessa ali ao, ao, ao padre, ele fala: olha, é igual absolvo, eu te, eu te absolvo. E pronto, que poder é esse que o homem pretenciosamente diz ter? Então tudo isso vai sendo paulativamente, paulatinamente a, a, assumindo a, corpo e a igreja vai absorvendo e vai colocando como decretos oficiais, oficializando tudo isso. Por exemplo, daqui a pouco, imaculado o nascimento, é, nascimento de Maria, porque começa a culto a Maria da forma Maria, só que a Bíblia diz que só Jesus não pecou, que todos nascemos em pecado, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mas Maria não foi gerada pelo Espírito Santo. Aí, bom, como é que a gente vai fazer? não? Então, imaculado o nascimento de Maria. Aí começa, então, a atribuir santidade a Ana, Aí começa a atribuir a santidade aos pais de Maria, para que Maria possa ter tido um nascimento imaculado. Então, começa a haver uma exacerbação quanto aos princípios que estão balizados na Bíblia. Começa a absorver tudo, dá justificativa de tudo, e as teorias extra-bíblicas vão ganhando, não apenas extra-bíblicas do povo, vão ganhando respaldo da liderança da Igreja Estatal. E começa a haver florescimento de culto aos santos. Alguns santos que nunca existiram. São Cristóvão não é um personagem histórico. São Cristóvão é a é figura de um gigante que nunca existiu. Nós temos essa, Santa Wilger Fortes, que era uma mulher barbuda. Você consegue ver na foto? Essa é uma foto de igreja na Alemanha. e Ela, ela é adorada em, na Bélgica e em Portugal. Mulher barbuda a pessoa não, ela tinha um poder e tal, e absorveu Cristo, etc. As pessoas começaram a adorar, nunca existiu essa mulher, era conto popular, até mesmo um cachorro. No século XII, um cachorro, São Guineforte, começou a ser adorado em Nyon. Sabe qual é a história? Um sujeito, ele tinha que sair, deixou sua filha e o seu cão para guardar a sua filha, para cuidar da sua filha de qualquer lobo, de qualquer animal que viesse, e aquele cão era muito fiel, ele sai. Daqui a pouco ele chega e vê sua filha morta e o cão cheio de sangue. O que ele faz? Mata o cão. Poxa, o cão matou minha filha. Depois, quando ele vai ver o cão que ele matou, ele vê que debaixo do cão tinha uma serpente mordida pelo cachorro. Aí ele fica, poxa, esse cachorro salvou a minha filha. Na verdade, eu matei inocente. Ele constrói, então, um santuáriozinho para o cachorro e começam, em gratidão, a levar coisas para o cachorro, e começam a ver que ali tem algum poder sobrenatural, coisas começam a acontecer ali, começam a levantar um altar, começam a prestar cultos, e é um cachorro. Mas o que é isso? Isso é a nossa religiosidade, isso é a nossa carência da palavra de Deus, para nos balizar. Então, assim como as pessoas adoravam sol, adoravam, adoram sol, adoram lua, adoram montanha, adoram árvore sagradas, adoram elementos da natureza, adoram pessoas. As pessoas começaram a adorar, todas as pessoas tivessem uma história, ou em locais onde pretensamente aconteciam milagres. A Igreja Católica Romana, até hoje, nos processos de edificação e canonização, eles ficam vendo, não, mas aconteceu algum milagre, Alguém foi curado com isso, tá? Foi então, tá bom? Então já é candidato a se tornar um santo para que possa interceder pelos vivos. Então até hoje essas questões elas são é, fatos na Igreja Romana, não com cachorro mais como na época, mas com certeza essas superstições foram minando a Igreja Cristã. A principal principal foco de carência de muitas pessoas sempre foi a questão de aceitação, principalmente de um amor materno. A figura da mãe sempre foi uma figura é, ligada, pelo menos nas sociedades ao longo da história, aquela proteção, aquele cuidado. Então não a mãe eu tenho um, um porto seguro de proteção, o pai nos, aquelas aquelas noções é, básicas de. Então a mãe sempre foi não, proteger a mãe e tudo mais, e começa, então, a haver culto a mulheres, a entidades femininas. Isso na Grécia, isso nos cultos romanos antigos, nas várias mitologias, na mitologia babilônica, na mitologia é, egípcia, sempre houve figuras muito fortes do poder feminino. E não seria diferente no catolicismo romano, na igreja imperial que surge por aí. Então, por exemplo, Maria que na Bíblia sempre teve um papel coadjuvante, com todo o respeito a Maria, bendita entre as mulheres. É uma mulher fenomenal, é uma mulher graciosa. Maria, uma mulher excelente, a tal ponto de, de todas as mulheres, Deus escolhê-la. Ou seja, a pessoa magnífica, mas o papel dela na salvação humana é meramente coadjuvante. A Bíblia não fala nada a respeito de um papel coadjuvante na história do Senhor Jesus, que é o centro da história. Que é o, o, a ação da, de Deus na humanidade é Jesus. O Filho de Deus encarnado que morreu por nós, sofreu por nós, ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por nós. E Ele nos mandou um outro Consolador, João 14 fala, fala, o Espírito Santo de Deus. Então, Maria tem um papel. Ela praticamente some das páginas da Bíblia, depois dos Evangelhos. Ela é mencionada ali em Romanos, e, e uma menção simples. Mas o que, que, que vai acontecer? O culto a Diana era forte, o culto a Ártemis é, era forte, o, os cultos femininos... Eles, quem é a mulher mais destacada? A mãe do Senhor Jesus. Então, começam a fazer culto a Maria, começam a entronizar Maria a tal ponto que ela passa a ter um papel de intercessora dos fiéis, junto a Jesus. Existe até, alguns anos atrás, eu vi até um adesivo aqui no Rio de Janeiro, dizendo assim, peça a mãe que o filho atende. Quem já viu esse adesivo? É um absurdo. Ou seja, a Bíblia diz para nós pedirmos tudo ao Pai em nome de Jesus. A Bíblia diz que só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, só um, pode mediar, só um pode mediar, os homens e Deus, Pai, que é Jesus Cristo, homem, porque Ele passou a humanidade, Ele foi tentado por, é, é, em nosso lugar, Ele passou por tudo, então Ele pode nos representar, como diz 1 João capítulo 2, versículo 1, Ele é o nosso advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Aí criam Maria, dão, começa a dar um destaque a Maria como intercessora. E chega ao ponto de, na idade média, se apresentar Jesus como um juiz irado. E falam, Jesus está muito irado, pede a Maria que ela acalma ele. Por quê? Aquele papel materno, aquela imagem materna. Jesus está irado, pede a ela que ela dê um jeitinho, conversa com ele ele, então, atende. Então, começa a ver, não só com os santos, como nós vimos aqui, vários tipos de santos, existentes ou não, mas começa a ver também um crescimento do culto a Maria, que vai ganhar uma força muito grande na religião estatal, na religião governamental, na religião imperial, essa que vai gerar a religião católica romana. Pois bem, se torna, então, um caos, tão grande, um caos cultico tão grande, e não apenas os santos passam a ter poderes. Você pede a Maria, você pede a Jorge, você pede a Sebastião, você pede a esse ou a outro, que a coisa resolve, que você obtenha uma graça, que você tenha uma cura, que você não sei... Mas o que acontece? Começa a haver culto aos objetos, às coisas inanimadas. Não apenas a criação de Deus, mas também a criação da criação, ou mesmo que não a criação. Então, aquilo que pertenceu a alguém começa a ter poderes mágicos. Então, é, é o santo sudário, roupa que vestiu Jesus, é, é, uma, é um, uma costela de, de não sei quem, é um fio de cabelo de Noé. É, as pessoas começam, então, a cultuar é a bengala de fulano, é a manjedoura onde nasceu Jesus. E começa a surgir na Europa vários objetos que por causa tem esse nome, é um cravo da cruz, então vamos, vamos começar a cultuar, a adorar. E começo então, a fazer culto a esses objetos. O nome disso? Relíquias. Até hoje a Igreja Católica Romana oficialmente declara o culto às relíquias. Existe. Ah, o Papa Francisco é gente boa, é legal, beija as criancinhas, é do povo, a é gente boa, faz embaixadinha, joga bola com a gente. Então por que ele não muda isso? continua incentivando as pessoas a cultuarem os santos, as relíquias. Então, peraí, temos que olhar a doutrina antes de qualquer coisa. Erasmo de Roterdã, ele chegou a dizer que se juntassem todos os pedaços de madeira que começaram a, começaram a, a, a aparecer nos templos da Europa, se juntassem todos os pedaços de madeiras que diziam que era da verdadeira cruz, se era capaz de montar um, criar um navio, fazer um navio, só com os pedaços de madeira da cruz, de tanto pedaço de madeira de cruz que existia. Ou seja, o clero, em vez de combater, ou mesmo, ainda, no absurdo de tolerar, o clero não. O clero era fomentadora de tudo isso. Era a maior propagadora disso. E aí começa as superstições a trazer um problema sério na Europa, a peste negra, que todos nós estudamos no colégio, século XIV, que vai dizimar um terço da população europeia. Mas um dos motivos pelo qual a peste negra se espalhou, através principalmente da peste bubônica, porque foram vários elementos, mas a peste bubônica foi o principal, foi porque começaram a um período de caça às bruxas, e no período de caça às bruxas, começaram a associar o gato, inicialmente era o gato preto. Essa superstição vem lá de trás. Coitado do gato preto. Pessoal, tadinho do gato, quem tem gato preto, tadinho do gato preto. Tem gente que até hoje joga pedra em gato preto. Hoje, você sabia disso? É incrível. Uma criatura de dano não faz mal a ninguém, tadinho. Pois bem. Mas aí, do gato preto, na Idade Média, começam a prender mulheres que têm gatos em casa. E pronto, gatos associados à bruxaria começam a matar gatos. Matam tantos os gatos, que os ratos, que eram caçados naturalmente por eles, começam a se propagar. Há uma propagação tão grande de ratos, que a febre bubônica transmitida por eles, começa a ser, então, alastrada. E aí sem o um sistema de saneamento público e básico nas casas, a febre bubônica, ela dizima, segundo avaliam, um terço da população de toda a Europa. Aí o que acontece? Os teólogos da época, eles sempre tiveram explicações frias. O escolasticismo sempre foi muito racional na sua... Na sua por que isso? Por causa daquilo? Por que isso? Por causa daquilo? Mas as pessoas não queriam essa resposta, queriam respostas mais simples. Elas precisavam de coisas mais simples para como evitar isso, como evitar aquilo. Então, o surge, surgem as simpatias. As simpatias elas vão ganhando o corpo no meio da população e o clero começa a adotar as simpatias. Então, o culto às relíquias, com seus poderes, eles começam a ganhar força, porque não, você usa isso que vai dar certo, você usa aquilo que vai dar certo, você usa essa caneta, essa tampa dessa caneta que vai dar certo, você usa aquilo e aquilo, outro que dá certo, porque as pessoas começam a adotar essas coisas. E aí, começa a se, a se aceitar qualquer coisa que se dissesse, o povo dissesse, e o clero começa a aceitar. Então, meus amados, começam a se oferecer vendas de indulgências. Não, tem forma você faz isso, que você vai ficar menos tempo nesse local chamado purgatório, você vai sofrer menos no purgatório, menos nas chamas de purificação, o nome que você queira dar. E aí, começa a haver o desenvolvimento disso, depois vamos falar sobre isso mais adiante, mas com os entes queridos já foram finados. Não, olha, você fizer isso, o teu ente querido que está lá no, no purgatório, ele vai sofrer menos. Então, as pessoas começam a apelar para tudo isso. E aí temos, então, esse misticismo que vai florescer sem um balizamento bíblico. Aí surgem santos e santas, surgem pessoas que começam a ter visões, visões motivadas por interesses pessoais ou motivadas pelos demônios ou motivadas pela esquizofrenia. Na esquizofrenia, as pessoas realmente veem coisas. Só que, qual é o problema? Sem haver o balizamento bíblico, as pessoas aceitavam tudo. Então, quando não há balizamento bíblico, e a Bíblia se confirma pela própria Bíblia, tudo que as pessoas diziam, a pessoa ah, ela está no, no monastério, é uma monja, é um monge, é um padre, tem aquela visão, fala, bom, então vamos aceitar, porque é um religioso que falou. Não, mas peraí, e a Bíblia? Isso confirma a Bíblia? Isso tem base na Bíblia? Não havia esse questionamento. Então, começa a haver muitas ilações surgem, muitas loucuras surgem e muita malícia surge. Até hoje, tem pessoas maliciosas profetizando. No meio evangélico, meus amados irmãos, acontece o mesmo. No meio evangélico, essa tríade em relação a visões, que são as visões motivadas pelo demônio, por pessoas que não têm discernimento, visões motivadas por interesses carnais e visões motivadas por esquizofrenia, essa tríade acontece nas igrejas, especialmente nas igrejas que não têm a Bíblia. Não questionam, não confrontam. E as pessoas aceitam, porque são pastores, são evangelistas, são apóstolos, são profetas, profetizas, e você aceita tudo. Então, essa carnalidade, essa coisa antibíblica, ela começa a entrar num período grande de misticismo na Europa. Bom, agora basta. Pessoas, então, começam a ser levantadas por Deus para dizerem agora, bom, isso basta. Por quê? Porque, à medida que a população vai se alfabetizando, pelo menos uma mínima parte vai se alfabetizando, e vai começando a ter acesso a alguns escritos da Bíblia, algumas páginas, alguns capítulos, algumas folhas, e começam a entender um pouco, eles falam, ah, isso daí vai contra a Bíblia, isso daí não tem base bíblica. Então, pessoas vão começando, é, são, é, começam a se levantar contra isso. Agora, e os que não tinham conhecimento bíblico? Eles tinham o inquirimento da lógica. Abuso sexual, ostentação financeira, são coisas que a pessoa não precisava ter um conhecimento bíblico para saber que não eram certas. Assim como matar, assim como roubar, não é verdade? Você não precisa ler nos meus mandamentos, não roubarás, para saber que roubar é errado. Você, ah, mas eu não conhecia a Bíblia, por isso que eu roubei. Espera aí. E tem uma consciência, falamos sobre isso, a autoridade da consciência, quando demos o estudo sobre princípios de autoridade tem questões que a própria consciência aponta. Roubar, matar alguém, não precisa ler Não Matarás em Êxodo 20 para você saber que é errado matar. Então, o clero ele vai ganhando tanta força, tendo conhecimento tão superficial da Bíblia e manipulado da Bíblia, que ele começa a ostentar as suas riquezas, os seus luxos, e começa, então, a uma vida de perversão sexual, as claras. Então, os abusos papais, por exemplo, por exemplo, no campo militar, com seus exércitos, intervindo em povos, fazendo guerra, fomentando guerra, financiando guerras, as pessoas começavam a contestar, mas será que isso daí realmente é, tem a ver com o Evangelho de Jesus? Alguns se levantavam e começaram a contestar. A questão das riquezas, então, andando com ouro, é tudo à vista, e os caras começando a ter clientela, libertinagem do clero. Não é adultério, porque uma, depois, a partir do ano mil, do século 13, claro, começa a haver, no Conselho de Ouvira, 1215, começa a haver ali a proibição do casamento do clero. Mas antes, alguns do clero casavam, naturalmente, outros não, era, não era obrigatório. Mas ainda assim, havia pessoas que diziam que estavam celibatárias e que tinham vários filhos, com várias mulheres, e que eles falaram, não, são meus sobrinhos. E os papas, que tiveram vários filhos, fora, fora do casamento, sendo casados, tiveram vários filhos, colocavam eles como cardeais. Não, meu sobrinho levanto como cardeal. Nós temos na história cardeais com 12 anos de idade, com 14 anos de idade, cardeais, que, na verdade, não eram sobrinhos, eram filhos dos papas, assim como filhos dos cardeais, assim como filhos de outros. E aí você tem várias estratégias, uma das estratégias que deu mais poder financeiro para a Igreja Católica Apostólica Romana, um dos que deu mais lucro, não foi a venda de indulgências. Foi a questão do celibato obrigatório. Por quê? O que as pessoas tinham na época? A população não tinha conta bancária. Geralmente o que eles tinham mesmo era o quê? Era terra e gado. Essa é a maior riqueza. Não tinham um eletrodo eletrônicos, era terra e gado. Era o que você mais tinha. Aí o seu filho queria servir na obra de Deus. Então tá bom, vamos fazer voto de pobreza. Ele faz voto de pobreza. Quando tem o voto de pobreza, o que acontece? Tudo que é dele vai para quem? A Igreja Católica Romana. Ou seja, a herança que ele receberia vai para quem? A Igreja Católica Romana. Com isso, as gerações seguintes os pais que mandam seus filhos para os mosteiros, para os conventos, começam a morrer, os filhos recebem herança, e a receber herança eles podem ficar com a herança. Então, vão para quem? Então, a Igreja Católica Romana começa a ficar com tudo que é terra na Europa inteira. O poder de ter terras cresce como nunca antes com essa fabulosa invenção criada, não apenas para deter pessoas, sem influência de família. Tem uma influência apenas do clero. Ou seja, você se isola de todos, você faz tudo o que o clero manda. E, ao mesmo tempo, a tua riqueza toda vai para o clero. E aí se cresce como nunca nessa esperteza chamada voto de pobreza. Assim, a igreja enriquecia indignamente, ainda que de maneira legal. Era de forma indigna, indigna, mas era legal. Fazia tudo conforme a lei. E aí começou a esbanjar com luxos, com riquezas, e aí começa a comprar favores políticos, começa a comprar poderes políticos, começa a colocar e tirar reis e imperadores. E aí não tinha como não haver uma contestação. As pessoas começaram a se levantar para contestar o clero. Qual é o problema? Hoje, tudo isso seria escandaloso. Hoje tem surgido, você tem lido nos jornais, a diocese de Boston, várias pessoas processando por causa de abusos de padres pedófilos, na Irlanda, agora recentemente, vários processos de abuso à pedofilia dos padres e tudo mais. Aqueles antros de pecados, chamados conventos e mosteiros, os locais onde tem uma concentração de moralidade são aqueles locais. Os caras não têm família, ficam lá. Lutero falava sobre isso na, na Idade Média, já Lutero que foi monge tantos tempo, tanto tempo, aquilo ali é um antro, de, de um poço de moralidade. Meus amados irmãos, tudo isso vai fazendo com que o povo comece a se revoltar. Tudo isso, pessoas... Agora, hoje em dia, você vai para a televisão, vai para a internet, denuncia. Eu fiquei indignado quando eu vi essa semana. Eu acho que quem viu ficou indignado, não é, é possível? Um Numan de São Paulo, uma amostra de, abre aspas, arte, com crianças sendo levada para tocar num homem pelado, um homem desconhecido lá totalmente... De... Peraí! É uma sociedade sodomizada. É um absurdo que um cristão não fique indignado. É um absurdo isso! É um absurdo isso, é o é um contrassenso, é imoral, é indecente, é assim, é um absurdo, é, é para chorar. Agora, hoje nós temos acesso a essas informações, naquela época não. Você contestava, denunciava você, e aí quando denunciavam, mandavam te prender, bater em você. Meu pai conta uma história, quando se converteu, ele no interior de Portugal ele chegou na, na cidade dele, na aldeia dele, na né, Espereira, de fãs e tal, e depois de conversar com seu pai sobre a sua conversão, sua mãe, o seu pai não o recebeu mais. E meu pai cometeu o crime, abre aspas, de levar Bíblia para o interior de Portugal, naquela época. Aí, de repente, chega lá o, o professor, com a pessoa da polícia, começa a bater no meu pai, e ele olha na janela, meu avô vendo. Ele denunciou, ele apoiou isso daí, batendo no próprio quê? Qual era o crime? Bater porque ele tinha uma Bíblia. Ele viu que o professor ficou folheando enquanto o outro batia nele. Por ter uma Bíblia. As pessoas denunciavam. Quantos morreram por causa disso? Quantos morreram por causa disso? Então, meus amados, na época, não havia, mas, ainda assim, homens, mulheres, corajosos, foram levantados para dizer que esses padres, que esses papas, que esses líderes religiosos, se fosse hoje, que esses pastores também, eles estão errados, têm que ser contestados, porque eles estão indo contra a Bíblia. E aí começou a haver uma série de movimentos contrários a esses absurdos morais e aí começa a levantar-se vozes. Nós temos vários tipos de reforma, vamos estudar depois, a reforma popular, a reforma radical, a reforma litúrgica, a reforma social, a reforma magisterial, vários tipos de reforma. Mas a verdadeira reforma que era necessária era uma reforma moral pautada numa reforma espiritual. Então, a igreja tinha que voltar a ser a luz do mundo, porque ela se tornara as trevas maiores desse mundo. A igreja deixou de ser igreja. E aí, começa a haver, então, os chamados decretos papais. Numa época que o povo não podia ler a Bíblia, aliás, no concílio de Trento, que começa em 1546, para combater a reforma protestante, em 1545, desculpe, começa para combater a reforma protestante, se não me engano, dia 15 de março. E esse vai ser oficializado o fato de que só o magistério da igreja tem condição de estudar a Bíblia. Você não tem. Você é obrigado a obedecer a tudo o que eles dizem. Então, para eles, era mais importante você ler um decreto papal, uma bula papal, do que ler a Bíblia. E aí, as pessoas, não. Nós vamos... Temos o direito de ler a Bíblia. De ver se o que eles pregam, está de acordo com a Bíblia. E isso vai ser um sujo da reforma protestante. Agora, há um surgimento, então, o um amadurecimento de se confrontar, começa a se confrontar as posturas do clero e os ensinamentos do clero, os ensinamentos papais, a respeito do que eles pregavam contrário à Bíblia. E aí nós temos vários movimentos que vão surgir. E esses movimentos, nós vamos começar a ver que vão começar a dar uma forma, uma revigorada na igreja, mesmo antes dos reformadores. O reformador Felipe Melancton Felipe Melancton foi o braço direito de Lutero. Lutero teve vários teólogos com, com os quais andava. Felipe Melancton era o seu grande professor de grego desde cedo, um homem com muito conhecimento. Ele que fez a lote, escreveu a lote Comune, a, Comunis, a Confissão de Augsburg de 1530. Ele é um, uma pessoa muito capacitada, ele é o preceptor da Alemanha. Ele vai reformular todo o sistema de ensino da Alemanha, é, o sistema pedagógico da Alemanha, enfim, dos colégios alemães. Ele dizia o seguinte, foi uma era em que Deus chamou a igreja de volta às suas origens. Ou seja, estava no momento da igreja retornar às suas origens, se purificar, se reformar. Daí vem o nome reformadores, reforma protestante. Pois bem, nós não podemos esquecer disso. Agora, Hoje nós vamos falar sobre três movimentos pré-reformadores que não eram evangélicos. É importante dizer isso, por quê? Primeiro porque nem todos os movimentos, e é importante falarmos isso, que contestaram a Igreja Católica Romana nos seus primórdios, eles eram evangélicos, no sentido que nós conhecemos hoje, que se pautam apenas na Bíblia. Eles também usavam a Bíblia, mas também usavam outros ensinamentos. Então, nesse preâmbulo daqui dos pré-reformadores, nós vamos falar de movimentos gnósticos que vão se levantar contra a Igreja Romana. O gnosticismo foi um movimento, nós podemos dizer assim, um pouco esotérico, que pegava um pouco do esoterismo egípcio, esoterismo babilônico e tudo mais, criam em algumas coisas, vamos ver agora, que nós não cremos, combatemos pelas Escrituras, mas ainda assim, eles podem adentrar com pré-reformadores não evangélicos, não bíblicos, mas ainda é pré-reformadores por quê? Porque eles exigiam, ainda que na sua doutrina, uma reforma na que se dizia ser igreja. Então, são três movimentos. Que eu vou falar só sobre esses hoje. Paulicianos, Bogomilos e Cátaros. Vamos falar sobre os paulicianos. Pauliciano lembra que, que nome? Muito bem, Paulo. Século VII. Ano mais ou menos, aqui são datas arredondadas, 660. Esse movimento surge na Armênia, no século VII, como mencionei. E o fundador desse movimento, ele vai ter acesso ao Novo Testamento. E quando ele tem, ele fala o seguinte, não, eu vou restaurar a visão de Paulo. O nome dele é Constantino. Ele até muda o nome dele, mas ele fala, vou retornar à visão de Paulo. Então, ele começa a pregar Paulo, junto com as suas heresias também, as heresias que ele tinha do gnosticismo, mas ele pega os escritos de Paulo, então, começa a ser chamado o movimento de pauliciano, ou seja, aqueles que querem reimplantar o movimento de Paulo. Só que ele vai ser preso, por heresia, naturalmente, e queimado no ano 690. Mas o funcionário do tribunal que mandou queimá-lo, que viu uh, uh, o martírio desse homem, ele vai adotar as doutrinas dele quando ele vai estudar e vai mudar o seu nome para Tito. E aí começa, então, a amplificar esse, esse movimento. Bom, eu falei para vocês que é um movimento pré-reformador, que existe reforma na igreja, mas ele tem ensinos heréticos. Quais são? Primeiro, eles rejeitavam o Antigo Testamento, Hoje, muitas seitas evangélicas que têm surgido, que dizem resgatar a doutrina de Paulo, eles rejeitam o Antigo Testamento. Há pouco tempo atrás, daquele José Miranda, o 666, ele rejeitava o Antigo Testamento. Só aceitava as cartas de Paulo. Movimentos heréticos que surgem dentro da igreja. Pois bem, eles eram dualistas, dizendo que havia um Deus mau no Antigo Testamento, que criou toda a matéria, e um Deus bom, que era o do Novo Testamento, que criou as coisas boas. Eles eram adocionistas, ou seja, eles acreditavam que Jesus nasceu humano, normalmente, como nós, não houve nada de virgindade de, de Maria, e se tornou, então, uma figura divina quando do seu batismo. eles não acreditavam na trindade. E aí, nós temos as doutrinas paulicianas que eram comuns à doutrina bíblica. Quais são? Primeiro, Consideravam a igreja católica romana, assim como a grega armênia, armênia, como igrejas apóstatas, que se desviaram da Bíblia. Segundo lugar, visavam purificar a igreja de toda a imoralidade, ou seja, eles lutavam por acabar com esses desvios morais que a igreja vivia, que o clero vivia. Terceiro, desejavam reconduzir a igreja para a simplicidade que o Evangelho pregava. E quarto, condenavam a veneração dos santos e as imagens eles também se opunham à idolatria a Maria e combatiam o formalismo excessivo nas igrejas, que virou um teatro. As missas eram teatros. Então, outra característica era contra a união da Igreja e Estado. Bom, o movimento cresceu tanto, cresceu tanto, que quando eles foram perseguidos por uma imperatriz, Teodora, na Armênia, no século IX, Dizem que cerca de 100 mil, quando ela promoveu a volta do culto às imagens, porque o seu marido Teófilo tinha falado, não, peraí, a Bíblia diz que não pode culto imagens. Então ele proibiu. Mas assim que ele morre, a Teodora, a Teodora fala, não, pode voltar ao culto às imagens, vamos perseguir quem não se dobrar às imagens, quem for contra imagens. Morrem mais de 100 mil paulicianos. Enfim. E aí é um relato, nos escritos de Madrid. É, sobre o massacre dos paulicianos, é uma imagem antiga, você está vendo aí o pessoal linchando eles, é, cortando a cabeça deles e tudo mais, sobre esse grande, 100 mil pessoas, não é pouca coisa, gente, sobre esse absurdo que foi essa perseguição papal, imperial, aos paulicianos. Pois bem, os que sobrevivem, eles só têm uma alternativa, fugir. Eles fogem para os Balcãs, na região da Trácia. E ali eles têm apoio dos búlgaros. E ali eles começam, então, a ter um sincretismo da doutrina deles com a doutrina que os búlgaros na época tinham. E aí surge um segundo movimento, chamado de os bogomilos. Por que bogomilos? Porque é a junção de um termo, Querido Deus, Bol, é, Bog é Deus e Milbe é querido, no eslavo antigo. Então é o um movimento que vai suceder aos paulicianos. Claro que o Papa, na época esse daí, o Papa Nicolau IV, ele faz uma bula pré-kuntis e ordena que a Inquisição acabe com os hereges da Bósnia. E aí nós temos mais pessoas mortas, mais pessoas queimadas, as suas casas queimadas, e mais uma perseguição para acabar com os hereges. As doutrinas heréticas dos, dos, do, dos bogomilos em relação aos reformadores protestantes eram, eles eram dualistas, eles criam que Satanás governa toda a matéria e Deus apenas o um mundo espiritual. Eles usavam termos espúrios, apócrifos, como Apócrifo de João e Visão de Isaías. Eles eram anarquistas contra o governo civil, não, não vamos obedecer nenhuma autoridade civil. Então, tem autoridade? sou contra. Não é isso? Até que eles virassem autoridade naturalmente. Quartos ensinavam que Deus tinha dois filhos. Satanás era o mais velho e Miguel era o mais novo. Então, Miguel e Satanás eram irmãos. Diziam que Miguel foi enviado na forma de homem nascendo como quem? Jesus. Então, Assim como os mórmons hoje, né? Miguel e Jesus, os bogomilos ensinavam. Deus tem dois filhos, Satanás e Miguel, sendo que Miguel é Jesus. Quando nasce na Terra, Jesus se incorpora como Jesus. Naturalmente, então, não eram trinitarianos. Enfim. Mas eles tinham doutrinas comuns aos reformadores, como, é que eu já falei, como as que eu já falei, por exemplo, anteriormente, iguais às dos paulicianos. E outras características, eles aboliram o uso da cruz como símbolo cristão, eles entendiam, o oh, símbolo morte, é um símbolo de morte, cruz é símbolo de morte. Só que Jesus ressuscitou, a morte foi importante, necessária, mas depois ele continuou. E não tinham templos, sendo que cada comunidade tinha doze apóstolos como liderança local. E o último, que eu vou falar, sobre hoje, é, falar hoje, o último movimento pré-reformador, mas não evangélico, eram os cátaros início do século XII ano 1100 também chamados como albigenses por causa da cidade francesa de Albi onde eles se encontrava a maioria deles então também era chamado de albigenses cátaros vem de catarós, puro em grego e eles eram chamados de os puros por quê porque eles preconizavam uma vida muito pura em relação ao que se via no clero romano eles entendiam que no processo de conversão eles tinham que passar por um ritual de consolamento, onde eles passariam a ser pessoas perfeitas. É como nós chamaríamos assim, de um batismo, por exemplo, é uma a gente uma nova vida que a gente é, que a gente preconiza, não? Então agora, olha, eu me converti a Cristo, sou uma nova vida. Aí você passa pelo batismo para simbolizar, representar que você morreu para o mundo e reviveu para uma nova vida, as coisas passaram, você vai passar a viver algo novo, vai se policiar, vai ter uma vida de santificação, é mais ou menos o um consolamento deles. Pois bem, eles tinham um testemunho, que chamava a atenção das populações era a vida correta e exemplar deles. Quando o clero ele tem um papel tão ruim, ele tem um exemplo tão ruim as pessoas começam a ver algumas famílias, algumas pessoas, Poxa, que exemplo bom que eles estão dando, eu quero ser como eles. Isso começa a atrair. E é isso que deve atrair no Evangelho. O que deve atrair no Evangelho, meus amados, mais do que nossas palavras, são nossas ações. As pessoas têm que ver o nosso comportamento como nós somos diferentes desse mundo. Eles tinham doutrinas erradas, mas comportamentalmente eram exemplares. Outro motivo que vai fazer com que eles sejam começa a receber muita, muito apoio popular, é a valorização da mulher na liderança da igreja. Porque era algo, até então, totalmente novo. Eram os homens que mandavam. Era uma sociedade altamente machista. Só que, com os cátaros, as mulheres passam a ter vez. É o que acontece. Esse Papa, que você está vendo a imagem dele, é uma pintura antiga do Papa Inocêncio III, ele lançou, em 1209, uma cruzada que vai durar 20 anos até 1229, a chamada Cruzada contra os Albigenses, e que vai levar à morte, estima, cerca de 200 mil pessoas até 1 milhão de pessoas. Os exércitos papais eles vão matar tanta gente que os números variam de 200 mil a 1 milhão de pessoas. É um banho de sangue que a chamada igreja, chamada, denominada cristã, promoveu. Bom, mas vamos falar das doutrinas. As doutrinas heréticas é que eles eram dualistas também, eles pegaram tudo aquilo. Eles criam que Jesus, na verdade, tinha o seu corpo como um de anjo. Ou seja, Jesus não era encarnado, exatamente. Ele cria que os espíritos humanos eram espíritos de anjos que estariam presos na pessoa. Se nós somos anjos, estamos presos em corpos, até que o batismo cátaro, aquele consolamento, nos liberasse. Então a gente fica liberado. Não eram trinitarianos, naturalmente, como aqueles outros movimentos, e eram contra o nosso batismo nas águas. O consolamento era uma imposição de mãos. Parece o jorei de hoje, por exemplo. Então, impõe as mãos e tudo mais para transmitir o consolamento. Por quê? Porque para eles a água, por ser matéria, não podia transmitir graça. Vale ressaltar que hoje a igreja evangélica, salvo os evangélicos sacramentalistas, eles também não acreditam que a, graça transmita, que a água transmita alguma graça. Porque por exemplo, os luteranos são sacramentalistas. Os luteranos acreditam em dois sacramentos os católicos romanos acreditam em sete sacramentos que vão ser oficializados no concílio de Trento. Lutero reduziu para dois sacramentos, mas ainda assim acreditam que batismo em si são sacramentos. A partir de Zwinglio, eles entendem o seguinte, não são dois sacramentos, são duas ordenanças. São duas ordens que foram legadas à igreja. O batismo e a ceia. Mas eles não transmitem graça. São espirituais, mas são formalmente simbólicos. Então, ainda assim, costumamos entender então que a água não transmite graça, é como ah, jogar água na cabeça, você deitar água, você não sai mais santo por causa da água. Aquilo é simbólico. A sua postura de santidade você vai vivenciar no dia a dia, ok? É um momento simbólico. Pois bem. Também eram contra o uso de óleo para ungir os enfermos, porque não aceitavam o livro de Tiago. E eram reencarnacionistas, assim como os budistas e os espíritas, por exemplo. Eles acreditavam que a reencarnação só cessaria quando a pessoa renunciasse totalmente ao corpo material, o que acontecia naquela cerimônia de consolamento. Ou seja, ali você ficaria liberado para ir, então, para o céu. Mas até lá, enquanto você não recebe, você fica, então, numa sucessão, ininterrupta de reencarnações. E por causa da questão da carne, eles eram contra o casamento. As famílias se mantinham. O marido se mantinha casado com a sua esposa, seus filhos, mas ninguém casava. Então, por quê? Porque eles viam a carne como má, o que é uma heresia também. Depois nós vamos falar sobre isso, quando falarmos sobre o celibato da Igreja Católica Romana. Agora, eles tinham doutrinas comuns aos reformadores, como as que nós já vimos, por exemplo. Eles eram contra a doutrina católica romana da transubstanciação, eles eram contra a confissão auricular ao sacerdote e, as outras características cátaras, muito interessantes, as mulheres tinham o mesmo papel dos homens naquele movimento. Ou seja, não havia nenhuma espécie de hierarquia sacerdotal, eles criam que o homem podia reencarnar numa mulher, uma mulher num homem, e que todos podiam ministrar o consolamento. O que ia mostrar isso era o papel ético da pessoa na sociedade. Por esse motivo, os cátaros, eles levavam mais em conta Maria Madalena que Pedro, o que confrontava diretamente os papas católicos romanos que se dizem sucessores de Pedro. E hoje nós tratamos então sobre esses movimentos Demos introdução aos pré-reformadores. Vocês veem como nossa história é antiga? Vocês veem como tanta gente morreu para resgatar algo que para nós é tão simples? Mas, amados irmãos, a história não pode ser esquecida. Estamos nos 500 anos da Reforma. Hoje nós falamos sobre três movimentos que lutaram pela Reforma Protestante, mas que não tinham balizamento bíblico. Domingo que vem, nós vamos falar agora de movimentos, de pré-reformadores, que aí sim, eles tinham um balizamento bíblico, eles lutaram para se implantar o que estava na Bíblia, para que então depois pudesse surgir a geração de Lutero, pudesse então se firmar a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de culto, a liberdade de imprensa, tudo isso, valores que o protestantismo tanto lutou para que nós tivéssemos. A liberdade de nós podermos ler a Bíblia e pregar a palavra de Deus. Eu espero que Deus tenha te abençoado grandiosamente na manhã de hoje. Eu quero lembrar a vocês que essa mensagem está disponível no YouTube para você então repassar a quem você quiser, mas eu queria fazer uma oração ao encerrar esta mensagem antes de chamar antes de nós darmos continuidade a esse culto. Fique de pé, por favor, vamos fazer uma oração. vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses homens e mulheres que começaram a questionar os abusos daquela que se dizia igreja cristã, mas que não tinha luz de Cristo. Pai, nós temos que ser um povo que retorne a palavra, que não ignore a palavra, que se lembre da tua palavra tão preciosa, que possamos ler a Bíblia, ouvir a Bíblia e pregar a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia e aplicar a Bíblia e que possamos ser novamente um povo do solo da escritura. Abençoa-nos, fortalece-nos, porque não queremos ser enganados por liderança nenhuma, sejam padres ou pastores, mas queremos, Senhor, ser dirigidos por ti, através da tua palavra. Então, Senhor, que possamos valorizar a tua palavra, amar a tua palavra e Senhor divulgar a tua palavra. Abençoa as nossas vidas. Abençoa a tua igreja na terra e que nesses 500 anos da reforma protestante, ela possa se lembrar e pregar a tua palavra em todo o tempo. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus.